0: et de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler de sérénité et notamment de comment rester serein et sereine face aux doutes et à l'incertitude. Je pense que quand on est entrepreneur, il n'y a pas une, un jour où on ne ressent pas des doutes, des peurs, des remises en question et c'est tout à fait normal. Par contre, c'est aussi extrêmement important d'avoir les bons outils, les bonnes méthodes, les bonnes, on va dire, pratique et réflexion pour surmonter ses doutes, surmonter ses peurs et encore plus en ce moment dans un contexte assez incertain, assez euh, on va dire inimaginable au préalable et du coup le doute et les peurs sont encore plus présentes dans notre quotidien. Mais j'arrive à la rescousse et du coup dans cet épisode de podcast j'avais envie de partager avec toi des conseils, des astuces, des réflexions pour t'aider à être sereine, à t'apaiser ou tout du moins à retrouver ta sérénité. Je t'y partagerai des techniques pour utiliser cette période de creux pour rebondir, mais aussi de bonnes pratiques pour continuer à avoir des clients malgré tout et dynamiser ton activité. Et juste avant, je tiens à remercier Titlen Felt qui a partagé le dernier épisode de podcast dans ses stories sur Instagram et qui d'ailleurs fait de très jolies créations en laine feutrine et plein d'objets zéro déchet. Je vous mettrai le son compte dans les notes de l'épisode si vous voulez aller voir. Donc merci beaucoup, beaucoup parce que c'est vraiment grâce à toutes les personnes qui partagent le podcast, que ce soit dans leurs stories sur Instagram, à leurs amis qui laissent aussi des notes sur Apple Podcast. Si tu as un iPhone, prends 3 secondes et demie pour faire ça, parce que c'est vraiment ça qui m'aide, qui me soutient, qui me donne envie de continuer, et simplement bah, qui permet à d'autres personnes d'avoir euh, connaissance du podcast. Donc n'hésite pas à faire de même, il suffit de faire une capture d'écran, de le partager dans ta story sur Instagram en me mentionnant, ça me permettra de te remercier et de te repartager. Et sur ce, on va entrer dans le vif du sujet avec mon premier conseil pour rester sereine face au doutes et à l'incertitude. Et ce premier conseil-là, c'est de relativiser, de prendre du recul, de sortir la tête de l'eau. Je sais que c'est facile à dire, mais souvent, quand on a peur, quand on est dans le doute, on commence à cogiter et notre esprit il part très très loin, euh, voire dans des mondes imaginaires, parce qu'on commence à, à se faire des, des, des scénarios catastrophes qui, très probablement, n'arriveront absolument jamais. Donc, c'est hyper important quand tu es face à ces doutes-là, que tu as des hauts, des bas et que tu ne sais plus comment faire, de, ouf, tu souffles, tu respires un bon coup et tu te demandes qu'est-ce que tu risques vraiment au fond quel est le pire qui pourrait arriver Quelles sont les chances que ce pire arrive Et quand bien même cette situation terrible arrivait réellement, qu'est-ce que tu pourrais faire pour faire face à ça quelles, auraient, quelles seraient les solutions si vraiment ce problème gigantissime arrivait Par exemple, si aujourd'hui ton doute c'est de perdre tous tes clients, de ne plus avoir d'argent, de ne plus pouvoir payer ton loyer, ok « Effectivement, c'est terrible, c'est très douloureux, ça remet tout ton confort, toute ta vie en question. » Mais par contre, je suis certaine que pour la plupart d'entre de, nous, on a quand même des proches, des amis, de la famille chez qui on pourrait aller habiter pendant un temps, pendant un moment. On pourrait retrouver un boulot qu'on pourrait faire soit en temps partiel, soit à plein temps, le temps de refaire une trésorerie. Donc à chaque situation, à chaque problème, il y a une solution. Effectivement, parfois cette solution, elle est beaucoup moins confortable que notre situation actuelle. Mais si ton projet te tient à cœur, si ton activité, elle est au fond de tes tripes, au fond de ton cœur, tu trouveras toujours un moyen d'y revenir et de trouver une solution. Même si pendant un temps, tu dois par exemple faire la mettre entre parenthèses. C'est pas grave, c'est juste temporaire. Une autre idée pour relativiser, ça peut être aussi de faire un bilan un réel bilan des, des faits objectifs parce que souvent les, les doutes, les peurs c'est totalement subjectif et, et comme dit on, on part en cacahuète très facilement donc là c'est vraiment faire un bilan objectif de tes clients est-ce que tes clients sont fidèles est-ce que tu peux leur revendre des choses fréquemment est-ce qu'ils t'apportent d'autres nouveaux clients de ta trésorerie aussi est-ce que tu as des sous de côté est-ce que ça va aller est-ce que tu peux tenir peut-être quelques mois même si pendant un temps ça va être dur tu vas manger des pâtes Faire un bilan aussi de ta communication. Est-ce qu'elle te ressemble Est-ce que tu communiques Est-ce que tu mets en avant ton activité Parce que ça, souvent, on l'oublie. Quand on n'aime pas faire ça ou qu'on ne sait pas forcément comment faire ça, on l'oublie. Or, tu as beau avoir le meilleur service, le meilleur produit du monde, si tu le, ne le mets pas en avant, les gens n'en sauront pas que tu existes. Ils ne pourront pas l'acheter. Si toi, tu as beau avoir l'impression de tendre la main, si les gens ne voient pas que tu leur tends la main, ils ne la saisiront pas. Donc c'est aussi ton boulot à toi d'avoir une super communication, de te renseigner, de te former sur le sujet, parce que vraiment, c'est indispensable. Et ce n'est pas pour rien que la formation que j'ai créée moi, elle est sur la communication, c'est parce que pour moi, il y a tellement d'entrepreneurs qui ont une idée absolument géniale, qui les anime, qui est utile pour les autres et pour le monde, mais qui ne savent pas communiquer dessus, et qui du coup, soit abandonnent, soit n'ont pas l'impact qu'ils pourraient avoir. Donc c'est vraiment très important que tu travailles ta communication. Et ensuite, pour relativiser, tu peux aussi prendre conscience de tous les bénéfices que t'apporte le doute. Parce que douter, c'est pas négatif en soi. Douter, ça a aussi plein d'avantages. Ça te permet de te remettre en question, de te demander si tu pourrais pas faire les choses différemment, si tu pourrais pas, par exemple, développer de nouvelles sources de revenus. J'ai fait d'ailleurs un article qui répertorie plein, plein, plein de sources de revenus différentes que tu pourrais mettre en place. Je te le mettrai dans les notes de l'épisode parce que vraiment, en cette période, c'est important de ne pas avoir tous ces œufs dans le même panier, comme on dit. Donc, je pense qu'il pourra vraiment grandement t'intéresser et t'aider à surmonter aussi, euh, à surmonter ces doutes-là. Donc voilà, le doute, ça peut aussi avoir plein de bénéfices. Il faut juste réussir à, à trouver un équilibre entre doute et confiance en soi. Le doute, c'est bien, ça permet d'avoir de, de nouvelles idées, de, voilà, de se remettre en question. Et en même temps, il ne faut pas rester emprisonné là-dedans. Tout ça, c'était donc autour du premier conseil qui est de relativiser. Mon deuxième conseil, ça va être de te reconnecter à toi pour être plus sereine, motivée. Te reconnecter à ta force, à ta puissance, à tes qualités. Retrouver confiance en toi. Parce que souvent, quand on doute, bah, notre confiance, elle fait, elle s'écrase et, et on la perd, on la perd totalement. Et du coup, on, on entre dans un cercle vicieux où plus on doute, plus on a peur, moins on a confiance en soi, etc. Donc, premier pas pour se reconnecter à toi, c'est de prendre l'air, de faire de la méditation, de, de partir dans la nature, de revenir à l'intérieur de toi, au lieu d'être focalisé sur l'extérieur, sur tout ce qui ne va pas reviens à l'intérieur, donc passe du temps avec toi-même, peu importe ce que tu fais, laisse-toi laisse-toi un peu vivre, ça te permettra aussi du coup de prendre du recul. Ensuite, rappelle-toi aussi pourquoi est-ce que tu es devenu entrepreneur. Parce que clairement, tu as le droit d'avoir peur. Mais par contre, tu n'as pas le droit d'abandonner ce projet qui te tient tellement à cœur juste parce que tu as peur. Donc, reconnecte-toi à ton pourquoi. Et je pense que tu le sais, mais je te le rappelle si jamais tu, 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 voilà, tu débarques sur le podcast. Pour moi, il y a deux pourquoi essentiels à développer. Il y a un pourquoi externe, c'est-à-dire ce que tu veux apporter aux autres, ce que tu veux avoir comme impact sur le monde. Mais il y a aussi un pourquoi interne qui te nourrit toi de l'intérieur. Un pourquoi presque égoïste qui va faire en sorte que même quand ton pourquoi extérieur n'est pas, on va dire, rempli, que tu as l'impression de ne pas avoir d'impact, de ne pas avoir de clients, etc. Tu vas pouvoir te rebondir grâce à ton pourquoi interne qui lui te permet que quoi qu'il arrive en fait, es heureux, es heureuse de faire ce que tu fais parce que ça te plaît, parce que c'est aligné avec qui tu es, parce que tu te sens à ta place. Donc vraiment travaille sur ces deux pourquoi là, ils vont être essentiels pour rebondir et pour continuer d'avancer. Malgré le doute et malgré les peurs. Et ensuite, comme je te le disais, te reconnecter à toi, ça va aussi être travailler sur ta confiance en toi. Ça c'est essentiel, c'est la base de la base pour tout dans la vie. Et c'est pour ça que j'en parle tellement, que ce soit ici sur le podcast, sur mon compte Instagram, dans mes newsletters, etc. La confiance en soi. Il n'y a rien de plus précieux que ce soit pour ton entreprise ou pour ta vie en règle générale. Et c'est pas pour rien non plus que dans tous mes coachings, que ce soit le coaching de groupe, que ce soit la formation comme naturelle, tout commence par travailler sur ta confiance en toi, sur ta légitimité. Parce que c'est ça qui va faire que, quelles que soient les difficultés que tu vas rencontrer, quelles que soient les doutes et les peurs qui vont, qui vont arriver dans ton esprit, tu vas pouvoir les surmonter. Parce que tu sais que tu en es capable. Donc travailler ta confiance en toi, ça peut être par exemple te noter, tout ce que tu as déjà accompli dans ton entreprise par le passé. Et ça, ça va te permettre de générer un sentiment de fierté personnelle. Et cette fierté-là, elle va te permettre, bah, du coup, de développer ta confiance en toi et ta confiance en tes qualités, tes capacités à rebondir quoi qu'il se passe. Vraiment, c'est en passant à l'action et en prenant conscience de toutes les actions que tu as déjà faites par le passé et voir que, bah tu as toujours réussi, tu as toujours trouvé une solution, même si au début c'était compliqué. Bah ça vraiment ça va t'aider. Donc ça c'était mes deux premiers conseils qui sont relativiser et se reconnecter à soi. Et ces deux premières idées, elles vont non seulement t'aider à être effectivement plus sereine, mais aussi à changer ton énergie. Parce que quand on est dans la peur, quand on est dans le doute, bah, ça se ressent. On est dans une énergie de peur, de manque, de doute, que ce soit dans nos mots dans nos gestes, dans nos actions, dans notre manière de parler, de nos produits, de nos services. Tout ça, ça va être guidé par une peur du manque, une peur de l'échec, une peur de ne pas avoir d'argent, etc. Et ça, clairement, ça va juste rebuter tes potentiels clients. Donc vraiment, travaille aussi sur ton énergie, ton état d'esprit, ta confiance en toi, ton estime de toi pour aller de l'avant et pour partager avec le cœur, avec sincérité. Et en étant dans cette énergie là, presque positive, cette énergie de cœur, cette énergie d'élan et d'ouverture vers les autres, sincère, c'est ça qui va t'amener à toi, de nouveaux clients. Donc voilà, vraiment un, un travail intérieur qui est fondamental avant de te concentrer sur l'extérieur. Maintenant que ça s'est fait, maintenant que tu es bien avec toi-même, on va pouvoir s'ouvrir au monde. Et mon troisième conseil du coup, pour relativiser et être plus sereine face aux doutes, ça va être d'anticiper pour savoir que tu ne feras plus forcément face à une situation aussi délicate. Donc ça va le, le fait d'anticiper va pouvoir te permettre que quand tout ira mieux, tu sauras que quoi qu'il se passe, jamais tu ne revivras une, une situation pareille. Donc premier conseil pour anticiper, ça va être de changer la manière dont tu gères ta trésorerie. Tu peux mettre par exemple plus, un peu plus d'argent de côté tous les mois pour ne pas être à court de ressources financières. Tu peux aussi, par exemple, réfléchir à de nouvelles idées pour avoir, comme je te le disais, différentes sources de revenus. Là, pareil, je te renvoie à l'article que j'avais fait qui est dans les notes de l'épisode. Et du coup, pouvoir faire face si une partie de ton activité flanche, si par exemple, disons, tu étais naturopathe et que tu avais uniquement un, une activité de, en cabinet, donc que tu voyais les personnes en présentiel et eh bien là si aujourd'hui tu arrives à développer une activité annexe qui est par exemple en ligne sur internet et eh ben ça ça va te permettre la prochaine fois qu'on fait face à une situation où tu ne veux plus avoir ta patientèle en direct et eh bien tu pourras rebasculer sur ton activité en ligne ce qui te permettra du coup bah, d'avoir des revenus et d'être beaucoup plus sereine donc vraiment conseil fondamental et différentes sources de revenus et ensuite, une autre idée pour anticiper et être plus sereine à l'avenir, c'est pourquoi pas de réfléchir à des partenariats, à des collaborations pour les mois et pour les sereines semaines qui arrivent. Ça peut être avec des marques, avec d'autres entrepreneurs et ça, ça va te permettre du coup de toucher aussi un plus vaste réseau et de diversifier encore une fois ton activité. Donc voilà, plusieurs petites idées là pour, pour anticiper et éviter que l'avenir ne soit aussi catastrophique disons. On passe maintenant au quatrième conseil pour faire face à une période de creux ou de doute où tu as peut-être un peu moins de clients, c'est de continuer à te former. Souvent, on est pris la tête dans le guidon, on enchaîne les, les réunions, les conversations, les, la création et on oublie que c'est extrêmement important de continuer à se former tant pour se nourrir soi-même que pour pouvoir apporter de meilleurs contenus. Ça peut être dans ta communication, dans, dans les, les fondamentaux aussi de ton activité donc, prends le temps de lire, de regarder des vidéos sur YouTube, de lire des articles de blog. Je sais que moi, par exemple, rien que sur le blog et dans mes podcasts, il y a énormément de ressources pour développer son activité, pour être plus sereine, il y a des idées de livres, etc. Je pense notamment à un podcast que j'avais fait sur quelles sont les premiers, premières choses à faire pour lancer son activité ou quand on est lancé, qu'est-ce qu'il ne faut absolument pas oublier j'ai aussi fait un article sur comment faire connaître ton activité naturellement et comment développer ses réseaux sociaux de manière authentique. Donc, si tout ça, ça t'intéresse, je te mettrai les liens dans les notes de l'épisode également. Je pense que ça peut bien t'aider pour revoir un peu les bases de ton entreprise si tu es déjà entrepreneur et pour savoir comment, quand, quoi faire quand tu te lances si tu ne l'es pas encore. Tu peux aussi, bien sûr, profiter de ce temps pour suivre des formations en ligne ou finir celles que tu as commencé et pas terminées. Petite parenthèse, <rire> on est tous pareils, ne hein, t'inquiète pas. Par contre, fais juste attention quand tu achètes, quand tu suis des formations en ligne à bien choisir celles dont la thématique t'est vraiment utile actuellement. Ne sois pas dans une projection de « oui, dans trois ans, il va falloir que je sache faire ça ». Non, c'est de quoi tu as besoin aujourd'hui si tu es dans la première année de ton activité, ça va plutôt être comment je peux me faire connaître naturellement, comment je peux développer un nouveau réseau, comment je peux gagner en légitimité, gagner en confiance en moi, comment j'apprends à vendre mes produits. Ça, c'est des choses qui vont être utiles aujourd'hui et qui sont même carrément essentielles. Il faut que tu maîtrises tout ça avant de te demander par exemple comment déléguer, comment ouvrir un, un podcast. Si aujourd'hui, par exemple, ton compte Instagram débute tout juste. Ouvrir un podcast n'a pas forcément d'intérêt parce qu'un podcast, il te faut une communauté à rebasculer sur ce podcast. Ça ne se nourrit pas tout seul un podcast. Donc, concentre-toi d'abord peut-être sur Instagram, sur ton site internet, avant de vouloir développer d'autres choses. Voilà, petite parenthèse pour les formations, mais toujours utile à rappeler. Et pour finir, le cinquième conseil absolument fondamentale et dont je viens tout juste de parler d'ailleurs, ça va être d'améliorer ta communication. Comme je te l'ai dit tout au début, la communication c'est juste la base de la base. Et tu sais à quel point j'aime la communication parce que pour moi communiquer c'est créer du lien entre les êtres humains, c'est tendre la main aux gens et faire en sorte qu'ils voient cette main tendue. Parce que je suis sûre que si tu m'écoutes, tu as plein de belles idées, que ton projet il n'est pas là pour rien, qu'il a un sens qui va avoir un impact positif sur les autres et sur le monde. Mais pour qu'il puisse avoir cet impact, il faut que les autres le voient, il faut que les autres saisissent ta main. Et pour ça, il te faut une communication solide, une communication dans laquelle tu prends du plaisir, que tu maîtrises, pas une communication qui devient un poids pour toi. Et c'est d'ailleurs exactement pour ça que j'ai créé la formation Comme au Naturel qui revient début janvier 2021 pour te permettre de faire connaître ton activité, d'apprendre à communiquer, à vendre de manière naturelle et authentique pour vraiment que la communication fasse partie intégrante de ta vie mais que ce soit fluide, que ce soit naturel, que ce soit agréable et non pas que ça devienne une source de stress ou de, de difficultés. Et en attendant que cette formation revienne en janvier 2021, quelques conseils quand même pour améliorer ta communication. Premièrement, Fais-toi connaître de nouvelles personnes. Ça, ça peut passer par exemple par le fait d'agrandir ton réseau professionnel en rejoignant des groupes d'entrepreneurs par exemple, que ce soit une communauté de freelance, un coaching de groupe. Je sais que moi par exemple, les personnes que j'ai accompagnées en coaching de groupe il y a six mois encore, elles sont toujours en lien, elles ont toujours ce soutien, cette énergie de groupe et il se passe plein de belles choses entre elles. Donc ça peut être aussi un très bon moyen de créer du lien, de se créer un vrai réseau fort où les personnes se soutiennent, partagent les mêmes valeurs et en même temps ont des activités différentes pour pouvoir avoir un regard externe et se donner des conseils mutuellement. Donc ça, je trouve ça à chaque fois magique, les coachings de groupe. Mais il y a plein d'autres choses qui existent, hein, je suis sûre que tu trouveras. Par contre, j'ai aussi pensé au groupe Facebook et au groupe Instagram mais je t'avoue que je suis absolument pas fan de ce genre de choses. Parce que pour moi, c'est plus un espace de publicité où les gens viennent par intérêt pour euh, voilà, se faire connaître plutôt qu'un réel euh, groupe d'échange, d'entraide, de partage. Donc voilà, à, à voir. Euh, mais pour moi, les expériences que j'ai eues n'étaient pas forcément euh, très polition. Donc je préfère les, les vrais petits groupes, comme dit les communautés de freelance, d'entrepreneurs, les coachings de groupe, etc. Ensuite, c'est aussi le moment de mieux maîtriser les réseaux sociaux d'apprendre à connaître les algorithmes, les techniques pour gagner en visibilité. C'est quelque chose dont je parle dans les modules 2, 4 et 5 de la formation comme naturel si tu l'as. Ça pourra te faire un bon rappel. C'est aussi le bon moment, cette période de creux, de doute pour aller à la rencontre de tes abonnés, pour les connaître réellement, savoir qui ils sont, de quoi ils ont besoin, apprendre à leur parler, savoir comment les toucher, etc. Donc là encore, la formation t'aidera beaucoup si tu l'as. Euh, et sinon, euh, voilà, va directement vers eux. Ils, ils auront plein, plein de choses à t'apprendre pour les connaître. Et c'est grâce à cette connaissance de tes abonnés, de ton client idéal que tu vas pouvoir aussi développer une communication adéquate. Autre chose que tu peux faire pour améliorer ta communication, c'est te renseigner sur le référencement naturel de ton site internet. Si tu en as un, bien sûr, ou de ton blog, c'est pareil. Le référencement naturel, c'est le, le, la technique, on va dire, qui va faire en sorte que ton site, que tes vidéos ou que ton podcast apparaissent en premier dans le résultat de recherche de Google, par exemple, ou d'un autre moteur de recherche, Ecosia, qui est très bien aussi si tu es tourné vers l'écologie. Ça demande ça, bien sûr, de bien se renseigner sur le sujet. Ça prend du temps, mais c'est absolument essentiel de maîtriser le référencement pour être plus visible, avoir plus de lecteurs, plus d'auditeurs et du coup, plus de clients. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on voit dans la formation Como naturel. Je crois, il me semble, c'est le module 6 et 7 si tu as cette formation. Donc, je te renvoie là-dessus si jamais c'est encore un peu flou pour toi ou que tu as perdu les bases, tout simplement. Et pour finir, améliorer ta communication ça va aussi passer par créer un vrai lien avec ta communauté actuelle. Je l'ai un peu sous-entendu juste avant, mais je le répète, parce que vraiment, améliorer sa communication, ce n'est pas juste gagner en visibilité, ce n'est pas juste se faire découvrir de la part de nouvelles personnes, c'est aussi fidéliser ses clients actuels et créer un lien de confiance, un lien humain avec les personnes qui te suivent déjà. Je pense notamment à tes abonnés sur Instagram, sur Facebook, à tes lecteurs de blog, etc. Parce que c'est eux qui vont être tes clients demain. Donc ça, ça va pouvoir se faire en allant directement communiquer avec eux, en leur envoyant des messages privés, en utilisant les petits sondages sur Instagram, les questionnaires, les choses comme ça. Voilà, va vraiment à la rencontre de tes abonnés, des personnes qui te suivent déjà. Ça peut être même être de tes clients actuels. Ça peut être leur envoyer un email avec une promotion, ça peut être leur envoyer un email pour créer un, un peut-être un système de parrainage ou, ou de une sorte de carte de fidélité pour avoir de nouveaux clients. Donc là, libre à toi de laisser ta créativité se mettre en place. Mais vraiment, il y a plein de choses à faire pour, on va dire, tabler sur les personnes qui te connaissent déjà. Ne te focalise pas uniquement sur les personnes qui ne te connaissent pas encore, mais vraiment vois aussi tout le, toutes les personnes qui sont déjà autour de toi et qui n'attendent qu'une chose, c'est te soutenir dans ces moments de difficultés et de complications. Et sur ces belles paroles, j'ai fini avec tous mes conseils. Donc pour résumer tout ce que je t'ai dit aujourd'hui, premier conseil pour rester sereine face au doute et à l'incertitude, c'est de relativiser, de prendre du recul. Ensuite, ça va être de te reconnecter à toi et de faire en sorte de gagner confiance en toi, de te sentir légitime dans ce que tu fais. C'est indispensable. Une fois que tu as travaillé à l'intérieur de toi, que tu es bien, que tu es à l'aise, tu vas pouvoir mettre des choses en place pour anticiper et pour ne plus que cette situation, que tous ces doutes reviennent à l'avenir. Tu vas ensuite pouvoir utiliser cette période pour te former et ou, mais surtout et, parce que c'est indispensable, d'améliorer ta communication. Tu l'as compris, c'est fondamental. Que ce soit quand tu lances ton activité ou quand tu es un entrepreneur qui a déjà une activité euh, bien en place, la communication, c'est la base de la base. Tu peux tendre la main à toutes les personnes du monde. Si elles ne voient pas que tu leur tends la main, jamais elles ne pourront la saisir. Et c'est ton job à toi de faire en sorte qu'elles voient cette main tendue. Sinon, ton activité, elle va tomber à l'eau tu n'auras pas l'impact que tu as envie d'avoir, tu vas se sentir inutile et tu vas peut-être abandonner. Et c'est franchement pas une bonne idée d'abandonner, jamais Donc voilà, j'espère vraiment que cet épisode de podcast t'a plu, t'a donné des clés, des idées, des conseils pour faire face à ces périodes de doute et d'incertitude. Si c'est le cas et si ça t'a plu, n'oublie pas de partager le podcast dans ta stories sur Instagram de mettre aussi un petit mot sur Apple Podcast parce que c'est ça qui m'aide le plus. Et si tu veux développer une activité authentique et alignée, je t'ai préparé un petit guide rempli d'exercices et de bons conseils pour développer une entreprise authentique et avoir des clients naturellement. Donc si ça t'intéresse, je te mettrai le lien de ce guide gratuit dans les notes de l'épisode. Et sur ce, eh bien, je te dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode d'Indépendante et Authentique.